0: Daily. nachmittags -Update.
1: Ja, herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie heute Vormittag angekündigt, wir haben zwei tolle Gäste. Und zwar zum einen Christopher Seminar. Er ist der Co-Founder und CEO von Airbank. Wir sprechen über ein Unternehmen, das ja relativ noch am Entstehen ist. Aber da ist gerade die erste Finanzierungsrunde schon geflossen. Unter anderem von New Wave, einem ziemlich coolen Fonds aus London. Es geht um das Thema Liquiditätsmanagement oder vielleicht entsteht da auch was Größeres. Mal gucken. Vielleicht kann euch Christopher ja entsprechend überzeugen. Mich hat er überzeugt. Es klingt ziemlich cool, finde ich. Und ich habe gesprochen mit Alex von Frankenberg, er ist der Geschäftsführer vom Hightech Gründerfonds und wir haben gesprochen vor dem Hintergrund des Mr. Spex Börsengangs am Freitag. Der alte gründerfonds war da unglaublich lange investiert und ist die ganzen Ups und Downs mitgegangen, hat da von Anfang an dran geglaubt. Und ja, wie das Ganze so aus Investoren äh, sich anfühlt, das hat Alex eben, finde ich, auch sehr, sehr ehrlich erzählt. Wir haben natürlich das Ganze auch umrahmt mit dem Thema IPO-Landschaft in Deutschland, aber wir haben zeitgleich auch besprochen, dass Alex nochmal wiederkommt, denn er ist ein Riesenverfechter von IPOs und findet, dass es hier auf jeden Fall zu wenig gibt. Und das wollten wir jetzt nicht hier im Vorbeigehen machen, das werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen tiefer analysieren. Wahrscheinlich so, ich vermute mal in den nächsten ein bis zwei Wochen, auf jeden Fall heute zwei coole Gespräche, Christopher Seminar von Airbank und Alex von Frankenberg vom HTGF zum Thema Mr. Specs. Gleich geht's los, jetzt nur kurz die Verbraucherhinweise.
0: Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview. Jetzt zu Gast Christopher Semina, Co-Founder und CEO Airbank.
1: Ich freue mich sehr. Christopher Semina ist hier von Airbank und wir sprechen über die Finanzierungsrunde, aber wir sprechen natürlich auch über die Hintergründe. Es ist ziemlich spannend, was da passiert. Aber ich sage erstmal herzlich willkommen, Christopher.
2: Hallo Jan, freut mich.
1: Ja, freut mich auch sehr. Toll, dass du da bist. Wir hatten hier neu schon mal diskutiert, die Finanzierungsrunde bei euch ist ganz spannend, weil da Investoren dabei sind, die man nicht so, ja, also die, die zumindest in Deutschland, glaube ich, zum ersten Mal investiert haben. Aber darüber sprechen wir gleich. Erzähl doch vielleicht erstmal, was Airbank genau macht.
2: Klar, gerne. Also Airbank ist eine Cash Management-Lösung für KMUs. Wir ermöglichen eine einfache Liquiditätsplanung und Kontrolle für Unternehmer und das in Echtzeit. Also unsere Kunden verbinden ihre Bankkonten mit AirBank und erhalten dadurch einen besseren und einen aktuellen Überblick über ihre Finanzen.
1: Ich hatte neulich den Deutschlandchef von Agicap hier im, äh, im Podcast. Ist das dann
2: vergleichbar? Das ist definitiv vergleichbar. Ich würde meinen, die allermeisten KMUs planen ihre Liquidität nach wie vor in Excel ähm, und äh, Agicap hat eine sehr innovative, sehr gute Lösung äh, auf den Markt gebracht, ursprünglich in Frankreich, starten derzeit auch in Deutschland und es ist ein vergleichbares Produkt.
1: Mhm. Und vielleicht dann nochmal kurz zu den Unterschieden. Warum braucht es jetzt euch?
2: Äh, Airbank ist eine einfachere Lösung, äh, die äh, sehr, sehr ähnlich funktioniert, äh, aber ich denke technologisch noch einmal äh, etwas weiter geht. Wir haben auch eine größere Vision für Airbank, Archicap fokussiert sich sehr stark ähm, auf klassische Unternehmen, um da die Liquidität zu steuern, zu planen. Wir möchten noch einen Schritt weiter gehen und zwar wir verstehen uns als Banking-Plattform. Wir möchten nicht nur die Zahlungen anzeigen, sondern wir möchten es dem Kunden auch ermöglichen, Zahlungen aufzugeben und sozusagen die gesamten Finanzen auf einer Plattform zu steuern.
1: Das heißt, das ist auch schon quasi die große Vision, von der du gerade gesprochen hast. Ihr wollt äh, hinterher quasi so das eine One-Touch-Lösung dann einfach für den, für den Kunden?
2: Ganz genau, das ist richtig. Wir starten mit der Cashflow-Planung. Äh, wir äh, denken, äh, dass das der perfekte Startpunkt ist. Äh, die Cashflow-Übersicht, die Cashflow-Planung Cashflow ist ein äh, Riesenproblem für sehr viele KMUs, auch für Early-Stage-Startups. Äh, möchten so in den Markt äh, eintreten, ähm, aber wir werden das Produkt schrittweise erweitern. Äh, wir werden sehr bald äh, auch die Möglichkeit bieten, Forderungen einzutreiben, Zahlungen auszulösen äh, und dann eben die gesamten Finanzen auf einer Plattform zu managen.
1: Sehr spannend. Aber dann lass uns doch vielleicht nochmal über den ersten Schritt, den du gerade genannt hast, nämlich Cashflow-Planung, ist ein Riesenproblem für viele Unternehmen. Warum ist es denn so?
2: Ja, also das hat natürlich mehrere Gründe. Ich, ich denke, das Hauptproblem ist einerseits, dass sehr viele Unternehmen keine ausreichende Übersicht über ihre Finanzen haben und andererseits dass die Erstellung und auch die Kontrolle der Finanzpläne unglaublich manuell und aufwendig ist. Also vielleicht zum ersten Problem, äh, Unternehmen tappen oft im Dunkeln, haben keine ausreichende Übersicht über die Finanzen. Äh, und äh, das liegt daran, dass das, dass das System organisch gewachsen ist, dass wir mit Steuerberatern, mit äh, buchhaltend zusammenarbeiten äh, und dass man daher die Auswertungen über die Finanzen erst zeitverzögert, viele Tage, viele Wochen nach dem Monatsende erhält. Ähm, und jetzt gibt es neue Technologien, ähm, ausgelöst von PSD2 und Open Banking, äh, sind nun Banken verpflichtet, die Informationen vom Bankkonto zu teilen äh, und diese Möglichkeit nutzen wir um die Daten von den Bankkonten unserer Kunden zu synchronisieren, zu kategorisieren und somit können wir eben eine Cashflow-Analyse und Prognose in Echtzeit aufbereiten, ohne dass man da noch manuell in, in Spreadsheets arbeiten muss.
1: Was sagen denn, was die Steuerberater zu eurem Konzept? Weil ich kann mir ja vorstellen, die würden jetzt argumentieren, mit uns schaut eben ein Experte drauf und und ich weiß nicht, ähm, interpretiert das Ganze schon mal irgendwie vor und selektiert das Ganze vor und erklärt dann eben auch, wo die Probleme liegen. Jetzt wollt ihr das Ganze automatisieren. Ist dann der Steuerberater überflüssig
2: oder wie würdest du das sehen? Der Steuerberater ist nicht überflüssig. Wir möchten mit dem Steuerberater zusammenarbeiten. Wir hatten auch schon sehr viele Gespräche mit Steuerberatern. Ähm, die Notwendigkeit äh, und die gesetzliche Pflicht eben auch mit einem Steuer Berater zusammen zusammenzuarbeiten, die bleibt bestehen und das ist auch gut so. Wir bieten ein zusätzliches Produkt, um dem Kunden zu helfen, wirklich den Überblick zu behalten, tagesaktuell Ausgaben und Einnahmen einsehen zu können und dadurch eben auch bessere Entscheidungen zu treffen. Es ist oft einfach zu spät. Zu warten, abzuwarten, bis man die Auswertungen erhalt, erhält, erst dann Entscheidungen treffen kann. Und deswegen ist es ein zusätzliches Produkt.
1: Ich finde jetzt, du hast ja jetzt gerade eine sehr große Vision gezeichnet mit einer One-Touch-Lösung, wo dann eben auch zum Beispiel, ich weiß nicht, Forderungsmanagement und sowas mit, mit reinfließt. Dafür ist die Finanzierungsrunde, die ihr abgeschlossen habt, relativ klein. Wie weit kommt ihr mit dem Kapital?
2: Also wir haben äh, gerade erst äh, zweieinhalb Millionen Euro abgeschlossen von äh, ausgezeichneten Early-Stage-Investoren in Europa. Äh, das war unsere erste richtige Finanzierungsrunde äh, und mit dem Geld kommen wir auch ähm, jedenfalls zwölf bis 18 Monate aus.
1: Ach, tatsächlich. Äh, ja?
2: Wir okay. haben noch eine sehr, sehr schlanke Struktur. Ähm, sind ein kleines Team. Und wir werden natürlich wahrscheinlich im nächsten Jahr auch noch eine Finanzierungsrunde, eine weitere Finanzierungsrunde aufstellen, um schneller wachsen zu können.
1: Mhm. Aber wenn du sagst, schlankes Team, passt das zu der großen Vision?
2: Absolut. Man, man muss irgendwo starten. Und wir haben bewusst auch die Cashflow-Thematik als Startpunkt ausgewählt. Wir denken, dass hier eben ein starker Painpoint zu sehen ist. Wir können unser Produkt einfach anbieten. Es ist eine Self-Serve-Lösung. Jeder kann sich online anmelden, in wenigen Schritten registrieren. In fünf Minuten sieht man seine Cashflow-Analyse auf Airbank. Und dann werden wir schrittweise das Produkt ausbauen. Und ich denke, in einigen Monaten werden wir schon sehr, sehr viel weiter sein. Und dann planen wir auch weiter.
1: Was sind denn jetzt aus deiner Sicht so Erfolgsfaktoren, die jetzt ähm, irgendwie euch begünstigen, die unbedingt eintreten müssen? Oder was sind vielleicht auch, ich weiß nicht, Themen, die problematisch werden könnten? Bottlenecks und so weiter. Was würdest du sagen?
2: Ich sehe äh, keine großen Bottlenecks oder, oder Probleme. Also es ist eine sehr schlanke Lösung. Ähm, eine Herausforderung ist vielleicht Open Banking. Äh, wir äh, möchten die Cashflow-Analyse so weit wie möglich Automatisieren. Wir, wir greifen eben auf die Daten von Banken zu und dafür müssen die Schnittstellen gebaut werden. Wir arbeiten derzeit mit einem Drittanbieter zusammen, der eine sehr weite Abdeckung hat. Wir können inzwischen auf über 2000 Banken innerhalb der EU zugreifen. Dazu zählen auch die Deutsche Bank, die Commerzbank, Volksbanken und Sparkassen. Und, und eigentlich auch so gut wie jede Neobank. Aber in anderen Ländern außerhalb Deutschlands ist die Anbindung oft noch nicht so gut und, und daran müssen wir arbeiten. Ich habe mit Jasper Masemann
1: von HV Capital neu über euch gesprochen und der war ganz beeindruckt von euren Investoren. Das hast du ja auch gerade schon gesagt, das sind irgendwie ja, erstklassige Investoren, aber da ist unter anderem New Wave, glaube ich heißen sie dabei, ne? die man hier in Deutschland eben nicht kennt. Und vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erzählen, wie kam es zu dieser Runde und warum habt ihr euch für die entschieden?
2: Ja, das ist richtig. Der Lead-Investor unserer Seed-Runde ist New Wave Capital aus London. Das ist ein ganz ein neuer Fonds, deshalb haben die meisten wahrscheinlich noch nicht davon gehört. Aber ich denke, es ist ein sehr aufstrebender Fonds. Es ist auch ein Fonds, der von zwei sehr erfahrenen Partnern gestartet wurde. Einerseits Peer, die davor bei Excel und bei Stride VC war unglaublich viel Erfahrung und ein sehr, sehr starkes Netzwerk mitbringt. Und andererseits äh, Sean, äh, der unter anderem auch Partner ist äh, beim Pre-Seed for Kima Ventures, auch mit einem unglaublichen Netzwerk, äh, unglaubliche Unterstützung und, und wir sind echt äh, glücklich, dass wir äh, so tolle Investoren äh, mit dabei haben. Äh, zusätzlich äh, zu New Wave, wer auch von Speed Invest unterstützt, was mich äh, persönlich auch besonders freut, weil ich... Äh, vor der Gründung von Airbank auch bei Speedinvest tätig war.
1: Ja, das wollte ich dich gerade fragen, habe ich gelesen, in welcher Rolle warst du dort, in welcher Funktion?
2: Also ich war die letzten fünf Jahre vor der Gründung bei Speedinvest, zuletzt als Principal im Fintech-Team. Ich bin 2016 zu Speedinvest gestoßen, als gerade ein neuer Fintech vorgegründet wurde. Wir haben dann über die Jahre mehr als 30 Fintech-Investments gemacht in Ganz Europa und auch in Emerging Markets habe viel gesehen, durfte auch mit sehr vielen Gründern zusammenarbeiten. Speedinvest ist ja bekannt als sehr aktiver, als hands-on Investor und da, da habe ich sehr wertvolle Einblicke auch bekommen.
1: Ja, das denke ich mir und deswegen auch ein bisschen damit verbunden die Frage, wenn du im FinTech-Segment unterwegs warst. Du hast ja wahrscheinlich relativ viele, ähm, ich weiß nicht, Ideen gesehen oder Konzepte. Wieso hast du dich jetzt für den Bereich entschieden oder andersrum gefragt, hättest du jetzt ähm, äh, Airbank nicht gegründet äh, oder in welchem Bereich hättest du noch gründen wollen?
2: Ich finde, es gibt sehr, sehr viele sehr spannende Themen, aber meine Kompetenz, meine Erfahrung liegt einfach im Fintech-Bereich. Wie gesagt, ich habe über die letzten fünf Jahre unglaublich viel gesehen.
1: Aber ich meine das auch im Fintech-Bereich. Also hättest du jetzt Airbank nicht gegründet, was im Fintech-Bereich hätte noch spannend sein können?
2: Ja, und, und, und ich glaube, die, die letzten fünf Jahre haben sich stark um B2C-Applikationen im Fintech-Bereich gedreht. Es gibt viele Neobanken, es gibt Trading-Apps, ich glaube, die nächsten fünf Jahre oder auch die nächsten zehn und zwanzig Jahre werden sich viel stärker um B2B und um Business Banking drehen. Deswegen haben wir auch gezielt in dem Bereich nach einer Idee gesucht. Und wenn ich den Ideation-Prozess erneut starten müsste, würde ich auch wieder da ansetzen.
1: Okay, das klingt sehr überzeugend. Von daher... Klingt toll, was ihr macht, finde ich. Klingt auch sehr, ja, wie gesagt, sehr überzeugend, wie du es rüberbringst. Drücke ich euch die Daumen. Wir bleiben in Kontakt und wenn es bei euch im nächsten Jahr eine neue Runde gibt oder auch zwischendrin was Wichtiges zu berichten, dann sagt gerne Bescheid.
2: Sucht ihr gerade Leute eigentlich? Absolut. Das ist einer meiner persönlichen Focus Areas für ah. die nächsten Wochen und Monate. Wir sind jetzt ein Team von elf Personen, es ist auch wichtig dazu zu sagen, wir sind ein Remote-First-Team. Wir haben in Berlin gegründet, aber wir haben kein physisches Büro, sondern wir arbeiten aus unserem Homeoffice oder einem Coworking-Space, können deswegen auch in ganz Deutschland Mitarbeiter anstellen und ich würde mich über Bewerbungen freuen. Super.
1: Christopher, dann viel, vielen Dank, dass du hier warst und weiterhin viel Erfolg. Ich danke dir. Bis bald.
0: Die Tech-Branche macht dich neugierig? Du bist enthusiastisch, zielstrebig und wünschst dir eine tolle Unternehmenskultur? Dann bist du bei HubSpot genau richtig. Sei bei der Geschäftsentwicklung dabei und bewirb dich noch heute als Business Development Manager Dach bei HubSpot. Mehr Infos und alle offenen Stellen unter hubs.live. Jetzt zu Gast Alex von Frankenberg, Geschäftsführer von Hightech-Gründerfonds.
1: Alexander von Frankenberg ist hier. Wir sprechen über Mr. Spex. Wir sprechen am Freitagabend, das heißt, der erste Handelstag von Mr. Specs ist durch. Aber erstmal herzlich willkommen, Alex.
3: Hi Jan, freut mich, dass ich die Chance habe, was zu sagen.
1: Ja, und erstmal herzlichen Glückwunsch, Du Ihr wart ja wirklich sehr, sehr lang dabei, ne? Ja,
3: absolut. Also vielen Dank. In der Tat, wir haben investiert und zwar zu einem ganz speziellen Zeitpunkt, nämlich am Peak der Finanzkrise, und zwar Ende 2008, in der Zeit, wo tatsächlich alle verschreckt waren von Startups und überhaupt allem. Und wir hatten da den Mut, uns zu committen und tatsächlich zu investieren, Dezember 2008.
1: Ich, wenn ich mich richtig erinnere, ist Mr. Specs damals aus Lukas Gadowskis Umfeld Team Europe hervorgegangen und dann wart ihr wahrscheinlich die Ersten, die dann rein investiert haben, die Ersten externen, ne?
3: Genau, wir waren die ersten Externen, die sich committed haben und mit uns gemeinsam, weil in der Siedrunde hat Grazia Equity auch investiert. Wir waren so eine Nasenlänge vorne, deswegen, weil wir uns zuerst committed haben, aber die Runde haben wir dann gemeinsam gemacht. Da waren wir auf Augenhöhe tatsächlich. Das war unser erster Fall, wo wir außerhalb des Standard-Nachhang-Garlehens-Modells investiert haben und eben gemeinsam mit Grazia zu einer Bewertung, das allererste Mal.
1: Und kannst du mal vielleicht dich zurückerinnern ins Jahr 2018, wie war denn da so die Startup-Landschaft und wie war denn auch quasi Mr. Spex, wie war denn so die erste Begegnung was hat euch überzeugt, überhaupt da rein zu investieren?
3: Genau, also ähm, wir hatten von Mr. Spex erfahren durch die Fee Bayer, die damals, glaube ich, im Telekom-Umfeld äh, unterwegs war oder so, also schon als Freelancerin.
1: Die hat den Incubator gemacht, ne? Der Accelerator damals, ja, glaube genau. genau. Ich?
3: Ja, und die war ja. bei uns im Büro, das war, glaube ich, auch regional, war die damals in Bonn auch und dann... Hat die so erzählt, was sie so macht, und dann in dem Gespräch hat sie erzählt: Oh, da gibt es hier Mr. Specs in Berlin, und das ist spannend. Und ich fand es mega spannend, weil, weil ich auch die Herausforderung sehr spannend fand, ähm, eben ein kompliziertes Produkt, nämlich Brille, online zu verkaufen, halt überhaupt noch gar nicht disrupted, E-Commerce. Gab es damals zwar schon mit, mit Amazon und einigen anderen, aber ich glaube, gerade Zerandu war auch gerade erst gegründet oder äh, in der Gründung oder auch ganz, ganz jung. Und äh, ich fand es spannend und habe dann den Dirk Rabbe angeschrieben und als Pfund gleich in die Mail reingeworfen, den Kollegen Andreas Olmes, der ganz lange im Augenoptikbereich vorher gearbeitet hatte. Ich bin der Physiker und steckt da in der Technik auch tief drin. Und wir sind dann äh, eher als Investor in Lead äh, und ich als Wir sind dann sagen so im Duo auf den Fall losgegangen und haben den dann äh, auch gegen viel Widerstände durchgeboxt äh, bei uns. Äh, Widerstände an ganz vielen Stellen, weil ähm, E-Commerce weil e ja gar keine Technologie ist und das dürfen wir eigentlich gar nicht, war damals mhm. die Meinung. Und wir haben damals schon argumentiert, äh, dass innovative Geschäftsmodelle, die letztlich ja am auch mit Technologie unterlegt sind, sehr wohl finanzierenswert sind und die Geschichte gibt uns recht, <lacht> nach zwölfeinhalb Jahren. es äh, war, war die richtige Entscheidung.
1: Ja, ich wollte gerade, also richtige Entscheidung jetzt der IPO, ist erstmal wirklich, ist ja ein toller Meilenstein, muss man sagen. Wir reden auch gleich vielleicht nochmal über die Wichtigkeit von IPOs, aber kannst du nochmal diesen Weg skizzieren? Also, ich finde zwölfeinhalb Jahre, ähm, was Würdest du denn sagen, zeichnen Mr. Spex oder auch den Dirk oder den Mirko aus? Weil also, sagen wir, man redet ja immer von dem Durchhaltevermögen oder Resilienz und so weiter, die, die ein Gründer mitbringen muss. Aber zwölfeinhalb Jahre ist ja schon echt eine, ist eine lange Strecke. ne?
3: Genau. Also ich glaube, den Dirk sieht man sozusagen an, an, an seiner Frisur. Aber natürlich, äh, er steht dafür super gute Execution. Und das ist, glaube ich, eine ganz zentrale Voraussetzung in den, sagen wir mal, technologiegetriebenen Geschäftsmodellen, wo eben die Technologietiefe tatsächlich eine andere ist als jetzt Life Science und auch woanders, äh, man muss eben zusätzlich äh, zu dem, was man hat, nochmal sehr, sehr stark ex exekuten. Und das hatte Mr. Specs äh, von Anfang an und durchgehend. Und die hatten dann tatsächlich ähm, vier Monate nach dem Seed-Investment die Millionen kumulierten Umsatz überschritten. Also im April, glaube ich, hatten die das tatsächlich geschafft. Also die, die waren sozusagen in den Startblöcken, hatten da sehr gut alles vorbereitet, aufgebaut, Company gebildet und sind dann mit der Sitzfinanzierung mega gut durchgestartet. Und letzten Endes zieht sich das komplett durch. Durch alle Herausforderungen, natürlich hatten die dann auch viel Kapital aufgenommen, Finanzierungsrunden gemacht und auch natürlich immer wieder holprige Zeiten erlebt, wie es halt ganz normal ist. Und sehr stark durchexekutiert, super gut die, die, das Team aufgebaut, die, die ganze Firma aufgebaut. Und ich glaube, der, der zweite, vielleicht sogar auch entscheidende Erfolgsfaktor ist sozusagen der Pivot. Weil die sind ja wirklich gestartet online. Und natürlich ist Brille echt komplex und schwierig. Und mhm. braucht halt diese manuelle Intervention, ja, die Anpassung, die Betreuung. Und erst über die Partnerstrategie und jetzt eben auch über die eigenen Stores äh, haben die da ein mega starkes Standbein aufgebaut. Hoch, also profitabel, die Stores, sehr schnell. Und, ähm, und eben auch da sehr, sehr stark durch die Corona-Krise durchgemanagt, durch durchexekutiert. Und ich bin super bullish, dass die jetzt in der
1: Post-Corona-Zeit äh, sich sehr, sehr, sehr gut entwickeln werden. Die haben jetzt, Ich habe jetzt zumindest Zahlen gesehen, 1000 Mitarbeiter oder über 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 164 Millionen Euro Umsatz im letzten Jahr. Das ist also echt eine tolle Entwicklung von außen betrachtet, aber du hast gerade diese holprigen Zeiten angesprochen. Ich finde, da lernt man ja irgendwie immer am meisten, weil wenn es ne, im ruhigen Wasser lernt man nicht segeln. Also von daher, kannst du dich mal so erinnern an schwierige Gespräche, die du jetzt vielleicht teilen magst oder teilen darfst? Ich weiß ja gar nicht, ob man alles erzählen darf, aber gab es Momente, wo das Schiff vielleicht am Kentern war und ihr musstet wieder regulieren oder gab es schwierige Gespräche?
3: Ich glaube, kennt kenne nicht wirklich, aber ähm, da fallen mir jetzt vielleicht zwei Situationen ein: Einmal die Finanzierungsrunden, die natürlich notwendig waren und die damals 2009, 2010, 2011 sehr, sehr, sehr viel schwieriger waren als heute und auch kleiner und auch niedrigere Bewertungen. Also das kann man sich heute kaum mehr vorstellen, dass das, äh, also wir haben bei jeder Finanzierungsrunde gedacht, oh shit, das kann jetzt auch nicht klappen. Und da gab es dann keine riesen, riesen Warteschlange, wie es eben heute der Fall ist, dass dann irgendwie sieben Sheets da liegen. Wir hatten einen neuen Fall, einen neuen Fall äh, tatsächlich verloren und im Nachhinein in der Siegrunde eben nicht bekommen. Und dann kam raus, <lacht> waren sieben Sheets da. Wirklich? Und wir waren halt ja, auf Platz zwei oder auf Platz sieben, weiß nicht. Mhm. Und, äh, und das war halt damals ganz anders. Und äh, natürlich sind die auch mit einer Burnrate äh, sportlich gestartet. Mhm. Auch das wieder im heutigen Vergleich vielleicht gar nicht so sportlich. Und Finanzierungsrunden war echt schwer damals. Ja, und dann gab es natürlich, dann haben die, ich meine, wenn man da wächst, dann muss man äh, IT-Systeme einführen. Da weiß jeder, das ist immer auch nicht ganz einfach. Äh, dann gab es mal einen Hack und da wurden irgendwelche, nicht Kundendaten, aber tatsächlich Passworte gehackt, also Passworte gehackt, äh, hat der Dick auch mega gut gemanagt. Ähm, und... Ähm, Gab es Wechsel im Management Team natürlich auch, weil klar, wenn ein Unternehmen so stark wächst, dann fühlt sich der andere dann doch nicht mehr so wohl. Und die typischen Wachstumsschmerzen, die jedes Unternehmen durchläuft, was so stark wächst. Aber am Ende gab es einen Moment, wo das das hätte umkippen können. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Also die waren, der Dirk hat das Schiff immer sauber durch jeden Sturm durchgeführt.
1: Ja, super. Ich glaube, der Mirko Kasper ist aber relativ lange an Bord schon. ne Also weil du gerade sagst Wechselmanagement, ich glaube, der war, ist sechs, sieben, acht Jahre wahrscheinlich dabei. Genau, war, ne?
3: super der aber auch genau, also ist ja auch QCO, Auch er und, und ganz viele Namen, die ich vielleicht gar nicht mehr so kenne, weil wir sind ja in der, in der späteren Phase gar nicht mehr so tief involviert. Mhm. Die, die, also das ganze Team, was da hart durchgemanagt hat, es äh, ist sicher nicht nur der Dirk, es ist, ist immer eine Riesenteamleistung. Und, und die Leistung von Dirk ist sicher, dass er da ein Team geformt hat, immer wieder und auch neu geformt hat. Also sehr
1: gute Führung. Ja, ich glaube, 2015 ist Goldman Sachs eingestiegen. Das war, glaube ich, damals sogar eines, vielleicht sogar das erste Investment von Goldman Sachs in Berlin. Und da habe ich damals schon gedacht, das wird jetzt quasi die Vorbereitung für den Börsengang. Jetzt hat es aber doch sechs Jahre gedauert. Gibt es dafür einen Grund oder habe ich damals einfach das total falsch antizipiert?
3: Genau, also das ist ja auch in der Presse schon, dass der Börsengang natürlich immer wieder angestrebt war. Ach so, okay. Wir haben sehr, sehr früh auch schon, also tatsächlich ähm, 2011, 2012, äh, den Gedanken gehabt, da hatte ich mal irgendwie auch. Ähm, Berater und dann haben die gefragt, was habt ihr denn für Börsenkandidaten? Und die ehrliche Antwort wäre gewesen, gar keine. Und dann habe ich halt gesagt, naja, also wenn, dann ist das Bex sehr, sehr früh. Mhm. Und äh, das ist sicher ein Mangel äh, in der deutschen Börsenlandschaft, dass die, die, äh, die Unternehmen relativ groß sein müssen, damit so ein IPO klappt. Ganz anders jetzt als zum Beispiel an der Euronext oder an der Nasdaq North, wo halt sehr viel kleinere Unternehmen durchaus erfolgreichen IPO machen können. Und in Deutschland ist es halt dann, Leider so, dass man halt dann doch mit äh, überhalb einer Milliarde ähm, Bewertungen halt an die Börse gehen kann erst. Und da fehlt sozusagen die Fähigkeit für relativ kleine Frühunternehmen äh, eben äh, auch eben früh an die Börse zu gehen und, und das ist halt letztlich der Grund, warum ist das halt noch ein bisschen hart warten müssen.
1: Wie ist denn der, der Standort Deutschland? Frankfurt ist das jetzt, glaube ich, hier. ne Aber wie ist der Standort Deutschland insgesamt für die, für die Börsenkandidaten? Weil jetzt mal im Vergleich mit Amerika. In London gab es ja jetzt auch ein paar Fälle, wo es nicht ganz so gut gelaufen ist. Ne? Aber äh, ist Deutschland ein schwieriger Markt dafür?
3: Absolut. Also wir waren durch Zufall letztlich 2019 mal an der Nasdaq Norse und haben uns da alles angeschaut. Und die Zahlen für 2019 sind so, dass dort irgendwie 40 Unternehmen äh, eine IPO gemacht haben oder gelesen, wurden in Deutschland damals vier. Und, okay. und Schweden ist zehnmal kleiner und hat zehnmal mehr Börsengeld gemacht. Also der, der Unterschied ist irgendwie so Raunebar Faktor 100. Es verbessert sich natürlich, also da sehen mhm. wir jetzt auch zunehmend ähm, auch eben mehr VC-finanzierte Startups an die Börse gehen, aber das Potenzial ist immer noch gerade mal angekratzt. Also da könnten noch sehr, sehr viel mehr an die Börse gehen und es hat ganz viele Gründe. Es fließt zu wenig Geld in den Aktienmarkt, die Regulierung, auch, auch dieses immer wieder Aufgewärme von, von alten Geschichten, die ich jetzt gar nicht mhm. wieder aufwärmen will. Aber man muss einfach mal sagen, wir sind jetzt in dem neuen Jahrtausend und auch in dem neuen Jahrzehnt schon wieder oder eigentlich in einem dritten Jahrzehnt, das, das, das ist alles lange her und, und die Karten sind lange neu gemischt und wir können äh, viel mehr Börsengänge sehen. Das Potenzial ist riesig. Ich glaube, ehrlicherweise, ich glaube, das Potenzial für IPOs bei deutschen Startups sind 500 äh, Startups. Nicht in einem Jahr, aber über die Jahre. Und da kommen immer wieder welche dazu, neue. Und das ist mein Wunsch, mein Petitum, auch, auch intern. Lasst uns versuchen.
1: Ja, also wir, wir haben ja auch gesagt, äh, Alex, wir sprechen nochmal separat zum Thema mhm. Börsengänge und auch dem Für und Wider. Wir wollen uns heute nicht zu sehr vertiefen, aber ich finde trotzdem nochmal spannend, ab wann ist denn für dich, weil du gerade so eine, so, eine, so eine gigantische Zahl sagst, ab wann ist denn ein Startup aus deiner Sicht ein Börsenkandidat?
3: Also wir hatten ein Unternehmen verkauft aus dem Nachseinsbereich an Selling, ein Unternehmen an den Und Selling hat einen Börsengang gemacht, die hatten irgendwie einen Warmstart äh, als Gründung nach neun Monaten mit wenig Umsatz. Also das war eigentlich die A-Runde. So, und ich behaupte jetzt mal, wenn ein Unternehmen wirklich gut ist, dann ist das Potenzial, in der A-Runde also auch mal statt einer A-Runde an die Börse zu gehen. Völlig mhm. utopisch in Deutschland, mhm. aber man sieht es eben an anderen Börsen. Realistisch würde ich sagen, man sollte es wirklich versuchen, wenn man die Chance hat, einen dreistelligen äh, Market Cap äh, zu erreichen, also deutlich niedriger als das, was wir heute sehen, und aber eine Top Story hat. An die Börse zu gehen, weil man keine Wachstumsrunde von Privat bekommt, von den VCs, mhm. das, das ist Quatsch. Äh, ne, 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 an die Börse zu gehen, wenn einem äh, die VCs die Türe einrennen, halt auch mal. Ja, natürlich. Mhm. Wenn man an sein Unternehmen glaubt und eine äh, ne tolle Wachstumsstory vor sich sieht. Na klar. Weil, weil als, als, als Anleger würde ich gerne die Aktie ja. kaufen.
1: <lacht> nee, das stimmt, ja. Heißt aber für dich auch, dass zum Beispiel die Debatten jetzt bei Delivery Hero, dass sie noch kein Geld verdienen oder auch jetzt, Mr. Spex ist ja auch mit einem, an, einem operativen Verlust an die Börse gegangen. Die siehst ja. du dann als total unbegründet.
3: Naja, wir erinnern uns an Amazon. Und Amazon, klar, ist jetzt natürlich extrem gut ausgegangen, mit allen drum und dran, aber ich meine wir erinnern uns bis, weiß ich nicht, 2012, 2013, hatten die regelmäßig äh, fette Kursverluste nach ihren Quartalsberichten, weil der Jeff Bezos gesagt hat, Geld verdienen, ja, das ist schon ein Thema, aber lieber wachsen, wachsen lieber strategische Optionen mhm. versuchen. Und wenn man da halt mal kein Geld verdient im Quartal, ist egal. Und was mhm. ist das Ergebnis? Die verdienen jetzt irgendwie im Jahr, weiß ich nicht, 40 Milliarden oder also ganz große Beträge. Mhm. Äh, vielleicht auch weniger, aber äh, so. Und äh, ich meine, das ist ja das VC-Modell. Äh, Verluste sind dann nicht schlimm, wenn halt über Wachstum, über strategische Positionierung Wert entsteht. Und das kann auch eine Börse verstehen. Leider nicht so sehr in Deutschland, aber halt, wir sehen es in Amerika, aber auch woanders geht es.
1: Ich glaube, wir müssen dann in dem nächsten Gespräch noch mal ein bisschen eben auch über das Vertrauen von Anlegern sprechen, weil ich meine, es gab jetzt Wirecard das Thema, ich glaube, weil du also wir wollen nicht die alten Geschichten, aber ich glaube, Wirecard ist ein sehr konkretes Thema und wahrscheinlich müssen wir auch ein bisschen dann, ich fand, Rocket Internet hat der ganzen Sache irgendwie auch nicht gut getan, wenn dann plötzlich eine Aktie einfach so selbstherrlich vom Markt genommen wird und man immer so das Gefühl hat, da wird jetzt der Anleger vielleicht ein bisschen an der Nase rumgeführt. Also, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ne? Aber
3: absolut richtig, das ist Quatsch und das ist, das ist natürlich schädlich und, und und alles. Ja. Aber wir VCs, also wir denken ja im Portfolio. Wir sagen, wir investieren in zehn, die Hälfte wird nichts. Hm. Und drei werden so ein bisschen was, äh, mit, mit so zwei, drei am Multiple und zwei, die geht durch die Decke. So Und wir sagen ja auch nicht, die Strategie ist doof, weil fünf Unternehmen gescheitert sind. Hm. Sondern die Strategie ist ja nur dann doof, wenn die, die was werden, äh, eben diese Verluste nicht kompensieren. Und so muss man es halt auch mit diesen Einzelfällen sehen wie Wirecard und alles mögliche, äh, am Ende kommt es ja auf das Portfolio an und ich darf mich nicht kaprizieren auf diese wenigen, wenigen Fälle, die ja halt dann doof laufen, sondern ich mhm. muss als Anleger in einem Portfolio denken und halt dann ein Unternehmen dabei ist, was schlecht läuft, dann ist es eigentlich gar nicht so schlimm. Wirecard ist total schlimm, was da mhm. passiert ist, aber es ist lange kein Grund, da nicht in Aktien zu investieren.
1: Nee, da bin ich bei dir. Das ist, glaube ich, eher eine Frage der Rahmenbedingungen hinterher ne? und dass man irgendwie, also man verprellt vielleicht auch mögliche Anleger, weil wir reden ja gerade darüber, dass eben Deutschland vielleicht noch kein Aktienland ist ne? und da da zahlt sowas, glaube ich, drauf ein. Da muss man vielleicht gucken, wo sind da die die entsprechenden Hebel. Aber sagen wir noch mal ganz kurz zu Mr. Specs. Wie oft musstest du denn dich äh, rechtfertigen, dass die bei euch im Portfolio sind? Also weil ich finde ja wirklich diesen langen, langen Zeitraum, äh, du hast ja schon gesagt, es war kein Hightech-Investment, da, da gab es schon Diskussionen. Und dann hat es jetzt 12, 13 Jahre gedauert. War das schwierig für dich? Es
3: war total schwierig. Also wir hatten, äh, und da muss man sich in die Zeit versetzen, wir hatten 2008 richtig dicken Gegenwind. Und zwar von allen Seiten äh, im Team, ja, von unseren dem einen oder anderen äh, Super-Hightech-Kollegen, und natürlich auch verständlich aus deren Perspektive. Wir hatten Gegenwind auch von unserem Beirat, von unseren Investoren, die gesagt haben: Das ist Quatsch, was ihr da macht. Und wir hatten Gegenwind von der Presse, von einzelnen Vertretern, auch Business Angels, die gesagt haben: Was macht ihr da? Das dürft ihr gar nicht machen. Und, und wenn man sich in die Zeit zurückversetzt, das war genau die Zeit, wo Amazon regelmäßig verprügelt wurde an der Börse, wenn, wenn die da irgendwelche Geschichten gemacht haben. So, und heute. Kontrolliert Amazon mit, mit, mit AWS und allem Möglichen. Die halbe Welt, ja natürlich nicht, aber ist ein mega starker Player geworden. Und, und ich glaube, Innovation zeichnet sich halt genau dadurch aus, insbesondere disruptive Innovationen dass man es halt nicht gleich versteht. Das ist halt, weil es eben disruptiv ist, nicht zu dem passt, was man kennt. Und für mich ist es ein toller Indikator für disruptive Innovation, wenn viele Leute sagen, was für ein Quatsch. Weil dann, gut, könnte es schon auch Quatsch sein, aber eigentlich ist es was, was disruptives mit großem Potenzial. Und wir haben es dann durchgeboxt und wir wurden ja, wir hatten dann ja noch Windeln gemacht, wo wir dann profitabel raus sind, vor dem Börsengang. Jetzt letztes Jahr Domando ganz toll verkauft und noch ein paar andere. Und, und jedes Mal müssen wir uns anhören, hey, ist ja gar keine Technologie, wieso macht ihr das, dürft ihr gar nicht. Wir hatten mal E-Commerce-Verbote bekommen, Echt? Und ja, ja und, und wir haben nicht aufgehört, äh, zu versuchen zu überzeugen, dass es sinnvolle Innovationsinvestments sind.
0: Hm.
1: Äh, und das sehen wir ja jetzt hier beim Corona ohne E-Commerce. <lacht> nicht so toll. Nee, äh. hätte sogar ein Bumerang werden können, wenn ihr es nicht im Portfolio habt, ne? Sowas, ja. Also, <lacht> genau. Aber ich, man muss ja fairness selber auch sagen, beim letzten Mal, als wir uns gesprochen haben, da ging es um den Exit von Next Kraftwerke. Ähm, das war ein, ein totales Hightech-Thema, ne? Absolut, also wir machen, ich meine,
3: wir haben die Mür im Dezember weltweit das einzige Mittel gegen Hepatitis D. Wir haben jetzt noch ein, zwei andere Kandidaten im Life Science Portfolio, wo wir die weltweit einzige, einzige Lösung haben. Da kann ich jetzt noch nichts dazu sagen, aber das wird hoffentlich dann auch irgendwann mal transparent werden. Und wir haben natürlich auch super Hightech-Unternehmen im Softwarebereich, ja. hm. deals IT-Security, also viel mehr Hightech geht da gar nicht. Äh, und auch in dem in Industrial-Tech-Bereich natürlich. Also äh, ich glaube, wir haben da ein richtig geiles Portfolio. Und äh, und ich finde halt, Geschäftsmodelle sind innovationsrelevant und am Ende geht es um Innovation das ist das und, auch.
1: und das wäre auch genau das Thema dann vielleicht, wenn wir uns dann in Kürze widersprechen, Alex, dass wir eben nochmal über das Thema Geschäftsmodelle, Innovation und damit eben auch verbunden IPO und Kapitalbedarf dann eben für den Standort Deutschland sprechen. Weil ich glaube, da das hängt ja irgendwie alles sehr stark zusammen, wenn man da über die Zukunftssicherung auch sprechen möchte. Ähm, ihr seid gerade, hast du mir vorher noch erzählt, ihr äh, habt mir auch neu schon berichtet, dabei euren neuen Fonds aufzusetzen und also wie, hat ihr ein anderes Profil und sucht ihr dafür gerade vielleicht noch, äh, weiß nicht, Kapitalgeber, wie, wie, wie ist der, der Zeitplan?
3: Genau, also wir sind jetzt im sogenannten Pre-Fundraising. Die Unterlagen sind dann alle sozusagen verfügbar im, im September Und dann starten wir offiziell das, das richtige Fundraising. Und äh, der ist ähnlich aufgesetzt wie die anderen drei Fonds, Public-Private-Partnership, mit einem großen Industrieanteil. Und der soll mindestens 30 Prozent betragen, weil dann sind wir äh, beihilferechtlich kein öffentlicher Fonds, sondern können weitestgehend agieren wie, wie ein privater Fonds. Und wir äh, ja, hätten nichts dagegen, wenn der Fonds ein bisschen größer wird, Mehrwert für die Industrie ist ganz klar, äh, re relevante Impulse für deren Innovationskraft aus Dealflow, aus Portfolio, aus Kooperationen, co investment aus unserem Know-how. Plus, und es zeigt sich, da sind wir echt stolz drauf, am Ende äh, verdienen wir Geld. Äh, mhm. Und jetzt der V1 ist jetzt gelandet, auch schon vor dem Next äh, Specs-IPO, im ersten Quartil der, der europäischen VC äh, branche für dieses Vintage-Jahr 2005, äh, äh, im, also im, im, im Kontext der, der Daten Und da sind wir echt stolz drauf. Und die Rendite soll gar nicht im Vordergrund stehen. Äh, der, der Hauptpunkt ist wirklich Mehrwert für die Industrie und auch Mehrwert für den Bund und die KfW im, im, im Fördersinne. Und, ähm, und wir kriegen eben alles hin. Ja, wir kriegen alles unter einen Hut. Das ist schwer, das ist anstrengend, das ist echt viel Arbeit aber die Geschichte ist halt, wir machen keinen Quatsch und wir stiften Mehrwert.
1: Okay, dann hören wir hier an der Stelle mal auf. Das ist ein <lacht> schönes Schlusswort, Alex. Vielen Dank erstmal dafür. Glückwunsch mal zu Mr. Spex und ich freue mich aber, wenn wir uns in Kürze nochmal widersprechen dann zum, zum allgemeinen Thema IPOs in Deutschland, weil das ist ja wirklich, da, da gibt es viel zu diskutieren, glaube ich.
3: Ja, vielen Dank, Jan. Ich glaube, Deutschland holt auf in der ganzen Startup, das ganze Startup-Ökosystem. Aber wir können noch ein paar Schritte gehen, um, um wirklich zur Champions League aufzuschließen. Ich bin da super bullish. Und so ein IPO wie Mr. Spex, aber auch ganz, ganz viele andere, auch natürlich außerhalb von unserem Portfolio, die zeigen genau den Weg, den wir gehen. Und in, in zehn Jahren äh, wird man uns nicht mehr unterscheiden können von den weltweit führenden Ökosystemen. Und man sieht ja Unicorns, Dekacorns und so weiter. Das wird ja auch passieren, weil die Substanz ist einfach da.
1: Ja, es passiert wirklich viel gerade. Ich bin da auch total überrascht, aber... Also ich glaube, wir sind beide da und gucken mit einem ähnlichen Blick drauf. Aber ich freue mich aber jetzt erstmal für euch, dass das so einen guten Weg gegangen ist und dass man euch, euch hat machen lassen. Ne? Ist ja auch, wie gesagt, nicht selbstverständlich.
3: Total. Also von äh, sagen wir mal, Budgets, die wir haben und, und äh, Entscheidungskompetenzen, äh, Freiraum, äh, auch die letztlich, gewisse Unabhängigkeit, wir sind ja nicht Teil einer großen Organisation, sondern der Fonds an sich steht erstmal für sich da. Natürlich mit einem Beirat, der steuert und der auch guckt, dass wir keinen Quatsch machen, völlig in Ordnung. Und natürlich ein tolles also Team, Wahnsinn. Wir sind jetzt 40 investor Managerinnen und investor Manager. Oh, die augen wow. echt was weg jeden Tag.
1: Krass. Ja, aber ihr seid auch mit Abstand der größte Fonds, ne? von dem, von der, vom äh, Portfolioumfang her in Deutschland, ne? Genau, anzahl der Unternehmen. Ja.
3: Wir haben jetzt äh, knapp 640 Investments gemacht 40 Wahnsinn. pro Jahr, okay. das schaffen wir. Und wir haben äh, über 3 Milliarden, bald schon 3,5 Milliarden ins Portfolio geholt an Folgeinvestments von anderen. 100, äh, knapp 140 Exits. Äh, die sind eine riesen, riesen Maschine und in der hohen Anzahl der Transaktionen steckt natürlich super viel Arbeit, aber da steckt auch ganz viel Know-how, riesige Netzwerke, Kompetenzen. Und gleichzeitig sind wir so, so klein auf der Deal-Ebene, wir können ja nur drei Millionen jetzt äh, pro Unternehmen machen, äh, da freuen wir uns sehr auf, auf Partner, die mit uns mitinvestieren, äh, die, die auch uns helfen, die, die Unternehmen gut zu entwickeln und, und, äh, und denen wir dann auch die Lead-Rolle, die wir in der Seed-Phase haben, auch, auch gerne übergeben können.
1: Super. Also, ich hoffe, es haben die Richtigen zugehört und fühlen sich angesprochen, Alex. Auf jeden Fall feiert schön. Wie gesagt, ganz toller, ganz toller, weiß ich, Meilenstein für das ja, deutsche Ökosystem. Und ich glaube, den Dirk Graber werden wir demnächst auch noch hier im Podcast haben. Der durfte leider im Vorfeld jetzt keine Interviews geben. Da gab es eine Quiet-Period, in der man einfach nicht sprechen darf. Und das haben wir dann auch natürlich akzeptiert. Cool, Alex. Hat großen Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal, ja?
0: Danke Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen startup szene
1: Ja, das war's für heute. Das waren Alex von Frankenberg vom HTGF und Christoph Seminar von Airbank. Und damit sind wir durch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie immer, wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr uns bewertet auf iTunes oder Apple Podcast. Das hilft uns, diesen Podcast bekannter zu machen. In diesem Sinne dafür schon mal vielen, vielen Dank und natürlich euch vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.